0: Sozial geht immer. Der Podcast vom Sozialverband SOVD in Hamburg mit Klaus Wiecher und Susanne Ralf. Herzlich willkommen zu unserem SOVD-Podcast. Mein Name ist Susanne Ralf.
1: Mein Name ist Klaus Wiecher. Ich bin Landesvorsitzender des SOVD in Hamburg. Schönen guten
0: Tag. Heute zu Gast haben wir Professor Jonas Schmidt-Hannasid. Herr Hannasid ist äh, deutscher Virologe und Hochschullehrer an der Uni Hamburg und er arbeitet schon seit vielen Jahren am Hamburger Tropeninstitut. Wir wollen heute sprechen über die Pandemie, die soziale Spaltung, die die Pandemie zur Folge hat und die ganz viel zu tun hat, auch mit, mit der Entwicklung des Virus. Herr Schmidt-Hannasid, die Pandemie an sich, wie hat sich das Virus im Laufe dieser Zeit verändert?
2: Naja, was wir jetzt gerade sehen, ist ja eine Welle, die zumindest in Hamburg in sich zusammenbricht und die durch die Omikron-Variante des SARS-CoV-2 hervorgerufen wird. Und äh, alle Daten, nicht nur in Deutschland, sondern insbesondere eben aus ähm, Südafrika, aus Dänemark und Großbritannien zeigen eben, dass diese Omikron-Variante im Vergleich zu den davor zirkulierenden Varianten, also delta mildere Verläufe hervorruft. Das heißt, es ist so, dass sich das Virus stärker im oberen Nasenrachenraum eben vermehrt und nicht mehr so tief in die Lunge geht. Und das ist letztendlich eine positive Entwicklung, dass also nicht mehr so schwerwiegende Verläufe auftreten. Was man aber dazu sagen muss, ist, dass natürlich, wenn wir jetzt gar keine Impfung hätten und ein Großteil der Menschen noch ungeimpft wäre, also so wie am Anfang, der Pandemie, dann wären auch die Auswirkungen der Omikron-Variante andere als jene, die wir jetzt eben sehen. Insofern ist dieses Wort milder immer im Verhältnis zu sehen.
1: Das wollte ich fragen. Müssen, können wir jetzt alle Vorsicht fallen lassen, weil immer gesagt wird, naja, ist ja nicht so schlimm oder muss man nicht jetzt auch richtig aufpassen und auch im Grunde genommen darauf aus sein, sich impfen zu lassen?
2: Also, die Impfung, äh, sprechen äh, Sie einen ganz wichtigen Punkt an, Herr Wiecher, ist natürlich ein, äh, auf Neudeutsch, ein Gamechanger gewesen. In der Pandemie ist, ähm, wenn wir es auch ähm, von der Wissenschaftsgeschichte her sehen, die Entwicklung ähm, vieler, gleichzeitig vieler hochwirksamer Impfstoffe, also nicht nur der mRNA-Impfstoffe, sondern auch der Vektorimpfstoffe, ist wirklich ein Meilenstein in der Wissenschaftsgeschichte gewesen in so kurzer Zeit und hat eben. Millionen von Menschenleben äh, gerettet. Insofern können wir da sehr dankbar sein für diesen Impfstoff. Und äh, Sie hatten es jetzt so ein bisschen flapsig dargestellt. Ähm, genau so sollte man eben natürlich äh, das Ganze nicht sehen, sondern eben sehr differenziert, sachlich. Auf der einen Seite sollte man natürlich auch keine Panik schüren und auch nicht spekulieren. Aber auf der anderen Seite sollte man auch die Situation so genau wie es geht auf Basis der wissenschaftlichen Daten beschreiben. Und das ist natürlich auch mit der Omikron-Variante so und der aktuell in sich zusammenbrechenden Omikron-Welle in Hamburg so, dass äh, nach wie vor das Virus auch in den nächsten Jahren für die besonders gefährdeten Menschen, die zum Beispiel sehr alt sind oder Vorerkrankungen haben, eine Herausforderung sein wird. So wie andere Infektionskrankheiten auch. Und darum geht es letztendlich. Die Frage ist, diese Sonderrolle, die das SARS-CoV-2-Virus jetzt in den letzten beiden Jahren gehabt hat, ist die in der Zukunft noch gerechtfertigt? Oder müssen wir die Ressourcen, die wir jetzt sehr stark für dieses eine Virus einsetzen, auch für andere Gesundheitsrisiken einsetzen, damit wir die nicht aus dem Auge
1: verlieren? Bevor wir darauf einsteigen, Herr schmidt noch nochmal die Frage zu diesen MRA-Impfstoffen. Das ist ja für viele eine gewisse Unsicherheit. Das, was Neues, das haben wir noch nie gehabt und kann das mein Erbgut verändern? Ist das für schwangere Frauen besonders gefährlich? Also ich finde, dass wir darüber nochmal sprechen sollen.
2: Nein, also ähm, ja, da können wir gerne drüber sprechen. Aber wie gesagt, dieser, äh, diese mRNA-Impfstoffe sind jetzt äh, milliardenfach verimpft worden und äh, sind eben sehr gut verträglich. Insofern muss man auch nochmal ganz klar sagen, diese Impfung hat Millionen von Menschenleben gerettet. Es äh, treten, wie bei allen Impfstoffen und auch bei allen Medikamenten natürlich Nebenwirkungen auf. Und darüber muss man offen sprechen. Man sollte aber, glaube ich, auch immer, gerade aus ärztlicher Perspektive darf ich das sagen, mit den Menschen das individuelle Gespräch suchen, wenn es Befürchtungen gibt. Und quasi pauschale Aussagen wie, ist gut, lasst euch alle impfen. Ich halte das immer für schwierig. Gerade die individuelle Impfberatung ist ja das, was es eben braucht, um eben auch durchaus unterschiedliche Wahrnehmungen bezüglich der Impfstoffe aufzugreifen. Die Menschen haben ja auch unterschiedliche persönliche Erlebnisse. Zum Beispiel könnte es ja sein, dass jemand schon mal in der Familie einen wirklich schwerwiegenden Impfschaden davongetragen hat. Und damit muss man eben im ärztlichen Beratungsgespräch umgehen, darauf eingehen und dann eben ganz klar sagen, die und die Fakten gibt es, das kann passieren. Also zum Beispiel das Risiko der Herzmuskelentzündung, das es ja durchaus gibt. Und man muss es dann eben im Verhältnis setzen, wie groß ist das Risiko, dass ich zum Beispiel an der SARS-CoV-2-Infektion versterbe, schwer erkranke und wie groß ist das Risiko, dass ich meinen Herzmuskel entzündet wie gut kann ich das eine behandeln, wie gut kann ich das andere behandeln. Und das sind eben Sachen, die in diesen Gesprächen dann äh, stattfinden müssen und wo ich immer ein bisschen zurückhaltend bin, das so pauschal für die gesamte Bevölkerung zu sagen.
1: Also Sie wären auch ein Freund dafür, dass man sagt, man muss so ein äh, Gespräch vorher machen. Ja. Die Frage ist ja, wie verpflichtend ja. muss man das machen, ja. also um wirklich auch alle Menschen äh, vor Irrwegen zu schützen.
2: Also da bin ich ein wirklich ein Freund davon, solche Gespräche verpflichtend zu machen. Die können von mir aus auch gerne aufsuchend sein, damit die Hürden, die ja manche durchaus haben, weil sie sehr stark beruflich eingebunden sind in Schichtarbeit und so weiter, sich um ihre Familie kümmern müssen, vielleicht auch sehr, sehr viele Kinder haben, dass man da vielleicht auch sogar die Möglichkeit hat, dass bestimmte Ärzte diese Menschen auch zu Hause aufsuchen, aber dass zumindest so ein Beratungsgespräch stattfindet, wo man alle Fragen loswerden kann wo man in einer vertrauensvollen Atmosphäre so etwas eben auch diskutieren kann.
0: Würden Sie denn sagen, dass wir noch eine Impfpflicht brauchen oder jetzt auch für den jetzt Sie sagten gerade die Omikron-Welle wird jetzt so langsam brechen. Wie sieht's denn aus im Herbst? Brauchen wir da dann noch die Impfpflicht überhaupt?
2: Das ist natürlich zuerst mal eine politisch normative Frage, nicht unbedingt eben eine virologisch-infektiologische Frage. Aber ich kann Ihnen sagen, welche Fragen wir vielleicht beantworten müssten, damit wir diese Frage der Impfpflicht besser beantworten können. Zum einen, welche Impfstoffe werden im Herbst verfügbar sein? Es werden ja eine ganze Reihe von Impfstoffen auch entwickelt. Gerade ist ja ein Proteinimpfstoff impfstoff auch äh, verfügbar geworden von der Firma Novavax. Und äh, dann ist die Frage, wie ist die Situation im Herbst? Welche Varianten zirkulieren dann? Und wie gut schützen dann die dann verfügbaren Impfstoffen vor einer möglicherweise neuen Variante? Und dadurch, dass da noch relativ viel unklar ist und die eigentliche Frage ist, ähm, wie stark gefährden denn die komplett immunologisch naiven, also die nicht geimpften und nicht genesen unser Gesundheitssystem, was ja auch nochmal in den Bundesländern unterschiedlich stark ist, also in Hamburg anders als zum Beispiel in Mecklenburg-Vorpommern oder in anderen ähm, schwächeren Regionen, ähm, diese Frage muss man beantworten und das kann man durchaus, das ist gar nicht so eine komplizierte Frage, man muss einfach sozusagen eine repräsentative Kohortenstudie machen und dann sieht man, die sind geimpft, die sind genesen. Dann gibt es welche, die sind genesen und geimpft oder geimpft und genesen. Und dann wird es einen bestimmten Anteil geben, der eben noch gar nichts ist. Und gerade dieser Anteil bei den über 60-Jährigen, die stellen quasi eine potenzielle Gefahr dar, wenn sie alle gleichzeitig sich infizieren und erkranken. Und das macht einen Unterschied, ob das 500.000 sind oder ob das 3 Millionen sind. Und genau das müssen wir jetzt wissen. Das müssen wir für den Herbst wissen. Und dann kann man sich darauf vorbereiten. Und das hängt jetzt gar nicht unbedingt mit der Frage einer, einer Impfpflicht zusammen, die jetzt umzusetzen ist, sondern es hängt einfach erstmal damit zusammen, sich auf eine möglicherweise herausfordernde Situation im Herbst einzustellen und dann ganz klar äh, äh, sozusagen ein, ein, ein Programm und einen Weg zu haben, den man denn geht.
1: Also ich will da noch mal ein bisschen stärker drauf einsteigen. Ich glaube, im Herbst wird es keine Probleme geben, dass wir genug Impfstoff haben. Richtig. Ja. Davon, glaube ich, können alle ausgehen. Die Grundfrage ist, und heute habe ich noch mal äh, im Radio gehört, dass äh, jeder siebte noch Erwachsene noch nicht geimpft ist. Die Grundfrage ist doch, wie viele ge sind geimpft? Und jetzt gucke ich noch gar nicht auf die Belastung des Gesundheitssystems, sondern ich gucke erstmal auf die Menschen selbst. Wie hoch ist denn die Ansteckungsgefahr, und die schweren Verläufe, wenn die Impfquote nicht wirklich signifikant gesteigert werden kann?
2: Das sind verschiedene Aspekte. Zum einen, dass wir
1: diese großen Unterschiede zwischen
2: den Bundesländern haben. In Hamburg ist das viel besser zum Beispiel als in Sachsen und Thüringen. Und zum anderen die Frage, die Sie vielleicht auch umtreibt, nochmal der Unterschied Infektion, Infektiosität und schwerer Erkrankung und Tod. Und da muss man sagen, die Aussagen, auf die sich oftmals bezogen werden, gehen immer in Richtung Infektion. Aber das ist gar nicht das Entscheidende, weil diese Impfstoffe eben nicht sehr gut vor Infektion schützen, sondern vor Erkrankung und äh, Tod. Und das ist das eigentliche Ziel. Das heißt, wenn ich eine gewisse Grundimmunität in der Bevölkerung habe, so wie es jetzt eigentlich in Hamburg auch ist, dann sind alle sehr gut vor schwerer Erkrankung und Tod geschützt. Und dann somit ist die Frage der Infektion, die so oder so früher oder später stattfinden wird, gar nicht die Entscheidende, sondern die Frage, die beantwortet werden muss, ist, wie viele Menschen erkranken schwer und belasten damit quasi das Gesundheitssystem? Überlasten sie es, ja oder nein? Und wie viele andere Menschen können deswegen nicht behandelt werden? Das ist die entscheidende Frage. Also es geht nicht um
1: die Frage der Infektion. Das muss man sauber abtrennen. Nein, aber trotzdem, wenn Sie sagen, dann sind alle gut geschützt, ja. gilt das auch für die nicht geimpft. Wenn Sie
2: nicht genesen sind, gilt das sicherlich nicht für Sie. Dann haben Sie ein signifikant höheres Risiko, eben schwer zu erkranken oder eben auch zu versterben. Gerade wenn Sie natürlich Risikofaktoren haben. Wenn Sie älter sind oder wenn Sie zum Beispiel adipös sind, also eine Fettleibigkeit aufweisen, dann sind das sehr, sehr entscheidende Risikofaktoren.
1: Ja, oder wenn ich nochmal nachfragen darf, die Frage sozusagen, dass die Menschen, richtig, also dass wir als Gesellschaft in Anführungsstrichen richtig durchgeimpft sind. Hängt ja auch damit zusammen, reichen zwei Impfungen, reichen drei Impfungen oder muss ich mich auf eine vierte oder noch mehr Impfung einstellen? Oder so wie bei der Grippe, jedes Jahr sozusagen neu impfen, damit ich einen Status habe, dass ich nicht schwer erkranke.
2: Diese Frage kann man noch nicht abschließend beurteilen, weil wir, wie gesagt, ja noch nicht wissen, welche herausfordernden Varianten auch in den nächsten Jahren auf uns zukommen, welche Impfstoffe dann wie verfügbar äh, sind. Aber was man jetzt sagen kann, ist, dass mit diesen drei Impfungen, die ja viele jetzt auch eben schon erhalten haben, eine sehr, sehr gute Grundimmunität vorhanden ist, die auch gut ist und auch längerfristig vor schwerer Krankheit und Tod schützt. Infektion nochmal ausgenommen. Damit muss jeder rechnen, der auch dreimal geimpft ist, er kann sich infizieren, das haben jetzt auch viele gesehen, aber im Regelfall verlaufen diese Infektionen für die meisten Menschen eben leicht und eben nicht schwer. Und das ist ja das Entscheidende. Darum haben wir ja so viele geimpft. Das, genau das war das Ziel. ja Und das muss man sich immer noch mal vor Augen führen, weil oft auch, oftmals auch mit diesem ähm, Wort der Durchseuchung leider gearbeitet wird. Das ist ähm, irgendwie ja auch im, im Diskurs missbraucht worden. Man muss sich einfach von dem Gedanken verabschieden, dass man nie zu diesem Virus Kontakt haben wird. Das wird früher oder später passieren. Aber es ist eben nicht mehr schlimm, weil man mit der Impfung eben gut geschützt ist Erkrankungen und Tod. Und, und somit ist ein Kontakt das, was in der Zukunft dann auch normal stattfinden wird und was dann letztendlich den natürlichen Booster auch hervorrufen wird und ja. auch einen besseren Schutz letztendlich als die Impfung. Ja, weil man dann eben eine Schleimhautimmunität entwickelt, weil natürlich auch viel mehr Proteine in so einem Virus sozusagen denn zu einer Immunität führen, wenn sie mit diesem kompletten
1: Virus in Kontakt kommen, als wenn sie jetzt nur mit dem Spike-Protein geimpft werden. Ich will nochmal auf die Impfung zurückkommen und auf die Frage der Impfpflicht. Das treibt ja auch viele um und spaltet ja auch ein Stück die Gesellschaft. Das sehen wir ja auch ein bisschen mit Sorge. Wenn, sag ich mal, die Zahl der Geimpften jetzt so bleibt, wie sie ist und vielleicht noch ein bisschen besser wird, kann man dann sagen, dann müssen wir doch stärker über die Impfpflicht nachdenken, damit wir eine Gesellschaft haben, in der wir wieder in Anführungsstrichen so ein Stück in Normalität zurückkommen.
2: Ich glaube, wir kommen äh, auf jeden Fall in die Normalität zurück. Und das, was wir jetzt ähm, hier diskutieren, ist einmal, wie groß wird der Anteil in der Gesellschaft sein, die sich auf keinen Fall impfen lassen? Dem wird es ja geben, äh, auch mit einer Impfpflicht, sind das 5 Prozent zum Beispiel. Aber die Frage ist, ob man, solange sie nicht andere gefährden oder das Gesundheitssystem überlasten, was ist die Aufgabe von uns, diese Menschen sozusagen zu einer Impfung zu zwingen? Ich glaube, dass das... Äh, haben wir bei keiner anderen Infektionskrankheit. Insofern bleibt es schon eine individuelle Entscheidung, solange man damit eben nicht andere massiv gefährdet. Und die anderen haben ja die Möglichkeit, sich zu impfen. Neben der Impfung. Wir sprechen jetzt auch sehr, sehr viel über die Impfung. Aber es gibt natürlich noch andere Möglichkeiten, sich zu schützen. Das muss man auch noch mal betonen. Ja, auch gerade für die Menschen, die vielleicht nicht ausreichend auf eine Impfung reagieren, gibt es ja, die immungeschwächt sind. Die haben auch die Möglichkeit, sich natürlich Genau, mit einer Maske, mit Abstand, mit anderen Hygienemaßnahmen zu schützen. Das sollte darf, man unbedingt... Ich noch mal eben
1: fragen, ja. wie wichtig ist eigentlich diese Maske? Zum Anfang der Pandemie hat man ja gesagt, spielt keine große Rolle. Ich sag mal, da hatte man auch nicht genug Masken. Jetzt haben wir ja sehr gut schützende ja. Masken. Wie wichtig ist das?
2: Die ist richtig verwendet, in den richtigen Situationen Gold wert. Und äh, das muss eben... Äh, jeder Wissen. Und äh, ich sehe das ja durchaus differenziert. Es gibt eben Situationen, wo ich auch als, als äh, Virologen, Arzt denke, naja, also hier ist das dann äh, ein bisschen ähm, vergebener Aufwand einfach. nicht? Weil, weil ähm, wenn ich jetzt alleine irgendwo auf dem Bahnsteig sitze, dann brauche ich natürlich keine Maske. Und äh, ich muss mir also immer gut überlegen, wo setze ich dieses zusätzliche Hilfsmittel sinnvoll ein. Weil wenn ich es zu breit mache, ja, dann geht natürlich auch die Konzentration und so weiter, wenn man stundenlang damit rumläuft. Es ist doch besser, wenn ich mich in der entscheidenden Situation die Maske richtig verwende, zehn Minuten richtig konzentriere oder eine halbe Stunde oder eine Stunde, als wenn ich den ganzen Tag auch in Situationen Masken trage, wo es eigentlich gar nicht erforderlich wäre. Und ich glaube, das ist das Entscheidende, dass man da auch nochmal ähm, gerade die Menschen, die dies vielleicht auch besonders betrifft, ja, äh, dafür sensibilisiert, wann... Macht die Maske total Sinn? Wann schützt sie mich sehr gut? Wie muss ich sie denn auch richtig verwenden? Und wann können wir es eigentlich auch eher sein lassen? Und das führt dann eher dazu, dass die Maske dann vielleicht auch in den entscheidenden Situationen, weil ich dann vielleicht mich auch gar nicht mehr so gut konzentriere, ja, dann eben nicht
1: richtig getragen also, wird. Also Biergarten zum Beispiel keine Maske, weil da ist man an der frischen Luft. Aber vollbesetzter Bus, vollbesetzte U-Bahn, könnte man sich überlegen und sagen, da eher ja.
2: Frische Luft heißt ja nicht per se, dass es nicht zu Infektionen kommen kann. Das ist nur ein anderer Übertragungsmechanismus. Natürlich kann ich mich auch in der frischen Luft infizieren, nämlich über die Tröpfchen. Wenn ich nicht den Abstand einhalte. Wenn ich den Abstand einhalte, ist das super. Dann ist die Gefahr auch gering, brauche ich auch keine Maske. Wenn ich aber sozusagen in Räumlichkeiten bin, wo die Aerosole eine Rolle spielen, dann ist der Abstand auch egal, weil dann entsprechend eine Infektion über die Aerosole stattfinden kann und dann eben auch eine FFP2-Maske sinnvoll ist in so einer Situation, die dann wiederum im Biergarten nicht sinnvoll ist, weil da natürlich Tröpfchen eine Rolle spielen und ich vielleicht auch Abstand halten könnte. Also das meine ich damit und das ist etwas, was zum Teil eben auch nicht gut kommuniziert wird. Und das ist aber, glaube ich, ganz entscheidend, gerade wenn wir über diese Basishygienemaßnahmen sprechen und gerade für die Menschen, für die es eben besonders wichtig ist.
0: Also eine Maske ist schon sehr existenziell, würde ich jetzt mal an der Stelle sagen, so wie ich das verstanden habe. Wie ist es denn jetzt eigentlich, ähm, es gibt ja viele Menschen in Hamburg, die jetzt wenig Geld haben, die ein kleines Einkommen haben und für die der Kauf einer Maske ja doch eine relativ hohe Investition ist. Jetzt kann man die natürlich auch nicht drei Wochen tragen, sondern die muss man ja auch irgendwie regelmäßig mal austauschen, also es kostet Geld. Wie sehen Sie das denn, dass ähm, die, Gesunde, die Sozialsenatorin zum Beispiel jetzt mal einmalig ähm, für Bedürftige äh, einen Geldbetrag zur Verfügung gestellt hat und einmal auch Masken sogar zur Verfügung gestellt hat? Ist das dann ist das nicht an, falsch, an der falschen Stelle gespart?
1: Naja, das ist äh, ja auch eine, eine Zeit her, dass Masken das zur kommt auch gestellt worden sind. Wir reden ja jetzt von der Zukunft. Die Situation derjenigen, die wenig Geld haben, also Grundsicherungsempfänger, Hartz-IV-Empfänger, Aufstocker jeder Art, Menschen, die Wohngeld beziehen, hat sich ja nicht gebessert. Und da ist es schon wichtig, dass der Hamburger Senat sagt, das ist für uns ein Schwerpunkt, diese Menschen wollen wir schützen. Es geht ja nicht immer um einzelne Menschen, sondern um Familien. Nicht? Da sind die Kinder mit dran. Und man muss dann auch deutlich machen, dass das wirklich gut angelegtes Geld ist. Und unsere Forderung ist seit langer Zeit, nicht nur die Grundsicherung und Hartz IV zu erhöhen, das ist ja das, was wir in der Zukunft möchten, sondern dass wir sagen, Hamburg stellt das zur Verfügung, was man braucht, um sich in der Pandemie, die ja nicht morgen weg ist, auch wirklich zu schützen. Und dazu gehört gehören Masten, das kann man sicherlich machen mit, äh, mit Gutscheinen, das ist unbestritten, man kann auch zusätzlich Gelder zur Verfügung stellen, in jedem Fall ist das notwendig und Herr Schmidt-Kanazin hat ja auch nochmal sehr deutlich gesagt, wie wichtig Masken sind, die man nicht jeden Tag aufsetzen muss, aber man kann, wenn man sie ein paar Mal getragen hat, sie dann auch nicht mehr benutzen, sondern dann wirken sie nicht, das heißt man muss sie des Öfteren ersetzen.
0: Offensichtlich ist es ja auch so, dass es Stadtteile gibt, die besonders stark betroffen sind von Corona, wo offensichtlich das auch nicht richtig angekommen ist, möglicherweise die Hygienemaßnahmen, der Schutz den Masken beispielsweise bieten oder auch eine Impfung. Ähm, haben Sie da Unterschiede in Hamburg feststellen können?
2: Also da gibt es ja Berichte, dass das in Hamburg so auch, auch aus anderen ähm, Stadtstaaten kennen wir, diese äh, Situation, in Berlin zum Beispiel. Und das ist eigentlich seit Anbeginn der Pandemie so, dass wir diese Informationen auch aus anderen Ländern bekommen haben und man dort gerade eben ein hohes Infektionsgeschehen hatte und wenn man auf die Intensivstationen geschaut hat, genau die gleichen Informationen eigentlich hatte. Man sieht, okay, man muss hier in die Bereiche hinein, wo es sozioökonomisch eben schwierig ist, wo zum Teil auch Sprachbarrieren vorhanden sind. Und das wäre ganz entscheidend gewesen, hier frühzeitig sozusagen zielgerichtet. Äh, eben Unterstützungsangebote, niedrigschwellige Angebote eben ähm, ähm, zu, zu machen. Und, und das erreicht man natürlich nicht mit der Tagesschau oder mit irgendwelchen, äh, mit dem Tatort oder irgendwie, sondern man muss Vertrauenspersonen haben, die in diese Bereiche gehen können. Ich kenne das ja selber aus der thailändischen Community. Wer guckt denn da den Tatort? Die gucken natürlich zum Teil auch thailändisches Fernsehen und da Dort werden natürlich ganz andere Informationen auch geteilt und genauso ist es eben mit den türkischen Mitbürgern oder mit den Mitbürgern mit türkischen Wurzeln, mit russischen Wurzeln. Und äh, das ist etwas, glaube ich, was uns äh, vielleicht nicht unbedingt in Hamburg, aber in vielen anderen Bereichen oder Teilen Deutschlands viel besser hätte gelingen müssen. Ja, weil, wie gesagt, ein Großteil äh, dieser Menschen äh, den größten Teil der Krankheitslast, gerade wenn wir auf die Intensivstation geguckt haben, getragen haben und insofern ähm, wäre es hier so wichtig gewesen, diesen Menschen äh, zu unterstützen, gerade wenn wir auch über die Masken äh, sprechen und äh, zum Beispiel in Hamburg haben wir ja für einige Bereiche der FFP2-Pflicht und ich finde immer, aus so einer Pflicht wächst auch die Verantwortung äh, äh, für denjenigen, der das eben zur Pflicht macht und da gehört dann eben dazu, dass es natürlich unterschiedliche Größen gibt gibt, die angepasst werden müssen. Das kann man, meines Erachtens, hätte man das auch sehr gut über die Apotheken regulieren können, muss natürlich alles bezahlt werden. Aber wenn man es macht, ich habe es ja gesagt, Masken richtig verwendet in den richtigen Situationen sind Gold wert, aber Masken falsch verwendet in den falschen Situationen bringen genau das Gegenteilige. Und das hätte man, glaube ich, noch viel, viel stärker auch berücksichtigen müssen, gerade für die Menschen, die über die wir jetzt gesprochen haben, aber die eben auch am stärksten betroffen waren, sowohl durch Maßnahmen, ganz klar, aber eben natürlich
1: auch im Rahmen der Krankheitslast. Also wir wissen ja seit langer Zeit, dass es einen engen Zusammenhang gibt zwischen Armut oder schlechten Lebensverhältnissen und Krankheit. Das weiß man aus dem Mittelalter, das weiß man eben auch in der heutigen Zeit. Und wir haben sehr früh darauf hingewiesen, als Sozialverband Deutschland, SOVD, dass hier ein Augenmerk darauf gelegt werden muss und waren deswegen äh, ziemlich entsetzt darüber, dass es so lange gedauert hat, bis man sich diesen Menschen zugewandt hat. Dann hat man es allerdings, muss man sagen, auch gut gemacht. Niedrigschwellige Angebote, das äh, ist äh, das, was äh, sozusagen dort äh, notwendig ist. Und ich finde auch, das, was Sie gesagt haben, Herr schmidt sieht, dass man sagt, das, da müssen Vertrauenspersonen rein. Das kann nicht alles der Staat machen, sondern hier muss man mit den Institutionen, die vor Ort sind, zusammenarbeiten. Darauf haben wir übrigens sehr lange hingewiesen. Das typische Beispiel war ja auch so mit der Bratwurst. Das ist da, wo ich hingehe und, und, und esse eine Wurst. Da gibt es auch Vertrauensverhältnisse oder dort, wo ich mich sonst beraten lasse. Und diesen Weg hat Hamburg dann nachher nach einer Anlaufzeit auch gemacht. Und ich finde dass man das vor allen Dingen beibehalten muss. Das darf man jetzt nicht einfach so wegwerfen.
2: Ja, das sehe ich genauso. Wir wissen, glaube ich, beide, dass das sehr, sehr aufwendig ist. Das haben wir auch immer so kommuniziert, dass das auch nicht von heute auf morgen geht. Insofern kann ich vielleicht da zum Teil auch die politischen Entscheidungen nachvollziehen, die dann vielleicht eher den einfacheren Weg gewählt haben und sagen, wir haben machen jetzt dieses und jenes. Das ist sehr, sehr aufwendig. Es verbraucht viele Ressourcen. Aber es wäre eben gerade an den Stellen, glaube ich, sehr heilsam gewesen, weil wir ja die Auswirkungen letztendlich dann auf den Intensivstationen
1: gesehen haben. Ja, und für die Menschen ist das natürlich auch furchtbar. Ne? Also wer in so einer schwierigen Situation ist, der kann nicht einfach mal jetzt für die Kinder eine Beaufsichtigung genau. herbeiholen. Oder kann nicht sagen so, Jetzt beauftrage ich meine Reinigungsfirma, damit meine Wohnung wieder sauber gemacht wird. Ich finde, dass darauf mehr geguckt werden muss in der Zukunft, als das bisher der Fall war.
0: Ja, da spielen, glaube ich, dann auch in dem Moment die Gesundheitsämter zum Beispiel rein oder überhaupt das gesamte Gesundheitswesen, weil es für mich hört sich das auch sehr stark danach an, dass es gar keinen richtigen Überblick gibt über die Bevölkerungsstruktur, wer jetzt wie geimpft worden ist, was jetzt alles stattgefunden hat. Das ist ja, hat zum einen mit der fehlenden Digitalisierung auf jeden Fall zu tun, zum anderen aber auch über mit der Überlastung der Gesundheitsämter und des medizinischen Personals, was überhaupt noch da ist.
1: Naja, die Gesundheitsämter sollten ja in der Pandemie die Ansteckung verfolgen. So, das haben sie eine Zeit lang gemacht, bis dann die Fälle so viel geworden sind, dass das nicht mehr ging. Jetzt muss man sich natürlich in der Zukunft fragen, wenn das jetzt auch nicht mehr so eine Bedeutung hat, wie müssen nun Gesundheitsämter ausgestattet werden? Also, welche Personen sollen dort arbeiten? Was müssen die für Fähigkeiten haben? Wie viele Ärzte brauchen wir dort? Also ich finde, dass man sich dieser Frage jetzt wirklich sehr stark und sehr schnell vor, äh, zuwenden muss, damit wir in der Zukunft gewappnet sind, denn die Gesundheitsämter haben ja nicht nur in der Pandemie Aufgaben, sondern auch in unserem ganz normalen Leben. Die sind dafür zuständig, dass, man, dass Kinder geimpft werden beispielsweise. Nicht? Da haben sie eine gewisse, äh, gewisse Pflichten und ähnliches mehr und deswegen der Blick in diese Richtung. Wir haben ja ein zunehmend privatisiertes Gesundheitswesen. Nun muss man sagen, in der Pandemie hat das ja ordentlich was geleistet. Die Frage, die sich für uns stellt, ist, ob man zusätzlich nicht zumindest ein staatlich organisiertes Gesundheitswesen hat, um dort Experimente durchzuführen, die nicht zu Erträgen führen, sondern wo man forschen kann, wo man guckt, wie entwickelt sich das. Also hier, glaube ich, verliert der Staat an Vorreiterfunktion, wenn man das alles privatisiert. Sondern hier braucht es einen staatlichen Sektor. In Hamburg gäbe es ja die Möglichkeiten. Im Moment stehen Kliniken zum Verkauf. Man könnte die wunderbar mit dem Forschungsbereich des UKEs verbinden. Und dann hätten wir auch für die Zukunft Forschung und Entwicklung genau in staatlicher Hand und müssen nicht auf Renditen gucken an dieser Stelle und äh, ich denke, dass äh, sehr viel mehr als bisher darüber nachgedacht werden muss.
2: Das beste Beispiel dafür ist ja, gerade wenn wir über die Unikliniken sprechen, die Uniklinik Gießen-Marburg, äh, wo die Privatisierung eben genau die Probleme aufgezeigt hat, über die Sie jetzt gesprochen haben. Insofern äh, sollte es gerade eben im universitären Bereich und bei den Unikliniken sicherlich so sein, dass dort diese notwendigen Ressourcen auch in der Zukunft, auch in der Breite zur Verfügung gestellt werden, um genau das zu sichern, was uns zum Teil jetzt auch gefehlt hat. Wir reden insbesondere hier auch über die klinischen Studien. Da ist ja Deutschland wirklich, ich will jetzt nicht sagen bummelletzt, aber es ist nicht gut gelaufen. Und da haben wir viele, viele Daten nehmen müssen aus anderen Ländern, aus Israel, aus Großbritannien. Und das ist etwas, was wir definitiv besser machen müssen.
1: Und hier, finde ich, hat der Staat und die Stadt geradezu eine Verpflichtung, dies zu machen. Sie haben das ja sehr deutlich gemacht. Wir müssen auf, andere, auf Daten in anderen Ländern zurückgreifen. Und ich finde, dass das für ein so hoch industrialisiertes Land wie Deutschland eigentlich eine Situation ist, die wir in der Zukunft verlassen sollten. Also dieses Thema denke ich, wird noch eine ganze Weile auch in die Diskussion kommen. Und ich finde auch, wir müssen noch mal gucken, wir haben ja vor allen Dingen auch, auch ein, 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 ein Pfle äh, im Pflegebereich äh, große Schwierigkeiten. Und wenn wir ein staatlich ähm, organisiertes äh, äh, Gesundheitswesen hätten, dann könnten wir dort überproportional ausbilden, ohne auf die äh, Renditen zu gucken und ich finde das ist jetzt Aufgabe und muss jetzt dringend angepackt werden.
0: Also kann man schon sagen, dass Corona nicht nur ganz viele Nachteile gebracht hat, sondern auch viele Denkanstöße gibt jetzt auch mal, und auch wahrscheinlich noch ganz viele Anstöße, die, wo wir auch uns schneller bewegen werden müssen. Herr Schmidt kann er sieht abschließend noch mal die Frage, was kommt denn nach Corona? Welche Perspektiven haben wir auf ein neues Virus? Wird es da, was meinen Sie, wie ist so Ihre Prognose? Werden wir jetzt immer mit solchen Viren leben müssen in der Zukunft, die uns und unsere Gesellschaft ähm, auseinanderbringt und belastet?
2: Tja, die Frage ist genau, wie wir in der Zukunft eben leben wollen, weil das macht oder trägt viel dazu bei, dass solche Viren, solche problematischen Viren eben häufiger auftreten. Das heißt, wie gehen wir mit der Natur umdringen dringen wir immer weiter in diese Naturräume ein, zerstören sie, weil das führt dazu, dass einfach diese Viren häufig auf den Menschen übertreten können. Und Wenn wir noch über die Klimaerwärmung sprechen, ist das auch ein ganz wichtiger Faktor, der dazu führt, dass das dann noch bessere Bedingungen für diese Viren sind, gerade wenn es eben wärmer wird. Das sehen wir gerade bei den Viren, mit denen ich mich eben sehr beschäftige, also den Stechmücken übertragenen, zeckenübertragenden übertragenen Viren, die breiten sich aus, weil es immer wärmer wird in vielen Teilen der Welt. Und das ist eine Herausforderung. Und wenn man da eben nicht darüber nachdenken, wie wir in der Zukunft leben wollen, dann wird das nicht besser werden, sondern eher schlechter.
0: Herr schmidt sieht vielen Dank für das Gespräch und vielen Dank, Herr Wicher. Einen schönen Abend noch.
1: Ja, gerne. Vielen Dank auch Ihnen für die wirklich sehr ansprechende Moderation. Dankeschön.
0: Vielen Dank.